0: Radio 4 taler med
1: Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Her i Danmark, der har vi faktisk den højeste skilsmisserate blandt højindkomstlandene i EU. Og det skal der gøres noget ved. Derfor har Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling søsat det digitale univers, vores parforhold. Formålet med platformen er at inspirere og rådgive forældre med hjemmeboende børn og forhåbentlig at styrke deres parforhold og trivsel. Senere i dagens afsnit der dykker vi længere ned i det her konkrete nye tilbud og ser, hvad vi kan gøre for dig igennem det. Men vi ser også nærmere på, hvordan og hvornår presset er størst på vores parforhold, når vi starter en familie. Du får også god råd til, hvordan du styrker parforholdet, når det specifikt gælder konflikthåndtering, sex, forældresamarbejde og opmærksomhed. Vi hører også, hvad lykkeforskningen viser os om årene med hjemmeboende børn. Så lad os nu bare se og kaste os ud i det. Velkommen her til dagens kraniebrød. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til vores ekspert i dag, det er psykolog Mathias Støllen du der er direktør for Center for Familieudvikling, der er altså en af parterne bag initiativet Vores Parforhold. Mathias, tusind tak fordi du var med.
0: Tak fordi du vil have mig med.
1: Og altså som sagt, senere så dykker vi altså ned i hvad det helt præcist er i jeres nye platform, den altså kan tilbyde parne der lytter med derude. Men inden da, så lad os lige prøve at forstå omfanget af problemet. Er parforholdet under et særligt stort pres i dag?
0: Jeg tror, det er vigtigt at gøre sig klart, at det altid har været svært at indgå i nær relation til et andet menneske. Altså dette med at skulle dele tanker og følelser børn, boliglån, drømme, krop med videre, det er per definition og mere universelt gældende en udfordring. Og på mange måder giver det jo mening. Når Når parforholdet så er yderligere under pres i dag, så handler det om flere ting. Men en af tingene er, at vi lever en tid med skyhøje idealer til, hvad livet og dermed også, hvad samledet skal kunne tilbyde os. Vi lever også i en tid, hvor vi er optaget af emotionel intensitet. Vi er optaget af, at vi skal føle noget stærkt. Vi skal føle noget, der er lidenskabeligt på alle mulige fronter, men også ind i parforholdet. Vi stiller høje krav til seksuelt nærvær. Vi stiller det hele taget bare høje krav. Og når kravene ikke indfries, så er vi også blevet selvkritiske eller kritiske forbrugere, der ikke lader os nøje. Så lige så vel som vi er blevet trænet i, rent kommercielt betragtet i, at udskifte vores telefoner vores iPads der, hvor de ikke er hurtige og smarte nok, på samme måde kan man sige, at vi også præges til at tænke i relationelle skift, der hvor vores partner ægtefælder ikke mere, om at så må sige, tilbyder os den gnist og det nærvær, som vi mener, vi har krav på.
1: Ja, for jeg skulle først til at spørge, altså når man, øh, nu sagde det her med, med skilsmisseretten, altså hvis man ser på højindkomstlandene, altså dem vi med, med rimelighed sådan kan sammenligne os med, så øh, har vi jo faktisk den højeste skilsmisserette. Er det ens betydende med, at vi er særligt dårlige til parforhold, eller som du siger, er det bare fordi vi ikke vil lade os nøjes, eller har råd til at stå på egne ben i det danske samfund? Altså hvad tror du grunden er til, at vi ligger så højt?
0: Det er et et, et vanskeligt spørgsmål at besvare hurtigt og og også simpelt. Hvis vi eksempelvis sammenligner os med med Norge, som vi ofte gør, fordi de måske er det land, der minder mest om os, så kan vi konstatere, at de har en væsentlig lavere skilsmisseratte. Vi kan også konstatere, at de har en mangeårig tradition for at tilbyde Forebyggende hjælp på par- og Altså helt konkret så har de familieverdenskontorer, som det hedder, i hele landet. Og på et familieverdenskontor kan du gå ind for gaden. Du behøver ikke at have et et barn, der udviser særlig bekymrende tegn. Du kan blot komme i forebyggelsesnavn, fordi du ønsker sparing, hjælp og inspiration til dit parforhold om det hele forklaringen på, at de lykkes bedre er vanskeligt at sige, men, men det med, at man som kultur og samfund også fra politisk side igennem en årrække, altså flere årtier, har promoveret den forebyggende tænkning, kan man i hvert fald godt forestille sig, har haft en, om jeg så måske, en positiv indvirkning på evnen til at indgå de nære relationer.
1: Okay, så der er altså noget, der tyder på, at vi i hvert fald godt kan blive bedre til at arbejde på det?
0: Det er der ikke nogen tvivl om. Det tror jeg, jeg gælder øh, alle øh, jordens... Øh. <laughs> øh, medlemmer, øh, men, 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 men ja, øh, når det ser så graldt ud, og når jeg siger graldt, så henviser og tænker jeg ikke blot på den høje skilsmisseforekomst, jeg tænker også på det faktum, at der i alle de forhold, der stadig er intakte, er utrolig mange øh, konflikter. Øh, hvad skæde ser ud til at have konflikter, hvor der er fysisk eller psykisk aggressivitet, det er altså et skyhøjt tal. Mm. Og, og, så, så når problemstilling omkring konflikter i parforholdet, øh, konfliktuere skidsminister er så stort, så har det nok blandt andet noget at gøre med, at vi ikke i tide og over tid øh, indhenter nok hjælp, inspiration, sparring til at klare noget, der er så vigtigt, men som åbenlyst også er rigtig vanskeligt.
1: Og hvis man nu ser på et parforholdsbane, øh, altså kan vi sige noget om i løbet af parforholdet, når presset det så bliver allerstørst, og hvornår der er størst risiko for, at de her konflikter og problemer de opstår?
0: Ja, alle, alles, øh, alles parfolk udvikler sig unikt, men man kan også tale om nogle fællestræk. Altså, vi kan jo se, at rigtig mange i vores land, i indleder et forhold i en form for berusende forelskelse. Og den første øh, krise kan indtræffe der, hvor, øh, hvor en eller to konstaterer, at forelskelsen ikke mere er så stor, eller den er faktisk øh, fraværende. Og så er der nogen der, der tænker, at så er der er noget galt med os, så er det ikke det rigtige forhold, eller du er ikke den rigtige for mig. Og det er i virkeligheden det, man kunne kalde kognitiv fejlslutning, fordi al videnskab tilsiger os, at en forelskelse ikke varer ved. Vi er heldige, hvis vi får lov til at smage på den et år eller to, men et langvarigt forhold er ikke kendetegnet på rosende forelskelse. Det må vi bare nøgternt konstatere. Nå, så det er den første... Det, der kunne vise sig at være den første initiale udfordring for nogle, men ellers er det sådan, at den, den største udfordring og de største risici de ligger i årene med små børn. Vi kan se, at den stiger betragtet der, hvor man får første barn, og den stiger endnu tak når vi får øh, vores barn nummer to, hvis, hvis det er det, der sker. Så det er, det er særlig, i særlig grad i, for, i forbindelse med at få små og flere børn, at, at risikoen for et brud og også bare risikoen for konflikter øh, stiger.
1: Og hvad, altså, hvad, hvad oplever du i forhold til det her med, med netop børnene? Altså, hvorfor er det, at de udsætter os for så hårdt et pres ud, at vi måske ikke har så meget tid til hinanden, som vi plejede. Hvad er de andre faktorer, der gør det?
0: Jamen, det har blandt andet noget med tid at gøre. Det har mm. noget med det, jeg kalder de eksterne faktorer, eller det, det begreb, som jeg også holder meget af, som omtales som ekstern stress. Og ekstern stress er defineret ved, at det ikke er udgangspunktet, har noget med parforløb at gøre, men det påvirker det alligevel. Og børn er det bedste, eller om jeg så må sige det værste eksempel på ekstern stress, for børn gør, uanset hvor dejligt det er, det er, at de, de frarøver os tid, tid til os selv, tid til hinanden, tid til at kigge hinanden i øjnene, tid til at have det sjovt, tid til at tale om de ting, som er vigtige, men også vanskelige. De reducerer også vores søvnmængde, ja. de reducerer tiden til at kunne rejse og øh, op, opleve vitale fællesskaber med os selv og andre. Så kort sagt, så forringer de vores evne til at være konstruktive og kærlig ind i den relation, som betyder meget for os, men som bare bliver vanskeligere at vedligeholde.
1: Og det her det er jo en udfordring, som vi kan høre, altså, som virkelig gælder mange par. Det er helt almindeligt at opleve det her. Vi kommer ind på senere i programmet, øh, altså, hvad man så kan gøre som par for rent faktisk at arbejde sig igennem øh, de her perioder, hvor man er udsat for, for særlig højt pres i ens forhold. Øh, men altså, en, en ting, man jo altid har vidst, man kan gøre, det er jo det her med at søge hjælp hos en parterapeut eller øh, en psykolog. Øh, altså, hvor mange gør egentlig det i Danmark, Mathias?
0: Desværre ganske få. Øh, cirka 5% ser ud til at have opsøgt et parterapøst tilbud, altså hjælp til parforholdet. Øh, og jeg er ikke en tapifanatiker. Jeg tænker, hvis folk kan klare sig uden tapi, er det glemrende. Det jeg dog konstaterer, det er, at når næsten halvdelen er at gå fra hinanden, og der i den resterende halvdel er rigtig meget mistrivsel i paret og i familien, så er det alarmerende, eller i hvert fald tankevægtende, at så få af os opsøger inspiration og hjælp. Og når jeg siger det, så er det fordi, at vi ved, at der er evidens for, at i hvert fald en forskningsbaseret parterbi kan have en rigtig gavn effekt. Men det har primært en effekt der, hvor vi kommer i god nok tid, der hvor vi kommer i 6. 7. og time, der hvor der er problemer, men hvor vi stadig grundlæggende godt kan lide hinanden. Det der desværre sker, det er, at ganske få søger hjælp, og når de søger hjælp, så gør de det i de 11., 12. og 13. time, altså der hvor som om den ene næsten har opgivet troen på, at det her kan udvikle sig i en god retning. Og så bliver det svært selv for den bedste psykolog og parterapød at gøre noget.
1: Hvorfor tror du så, altså som du siger, det er jo ikke særlig mange i forhold til, hvor mange der egentlig har udfordringer i, i hverdagen, og måske også nogle svære, nogle af slagsen. Hvad er det for en barriere, der er? Altså hvorfor er der ikke flere, der går i parterapi?
0: Jeg tror, der er mange barriere. Altså den ene barriere er, at det er dyrt. Øh, det koster hurtigt både 10 og 20.000 Øh, og selvom man fra en krisvinkel kunne sige, at det bruger folk også på telefoner og på materialitet, og derfor vil jeg som psykolog og direktør for Center for Familieudvikling sige, at vi burde investere vores, vores penge mere i relationer og i de bløde værdier, for det har langt større betydning for os end, end telefoner og, og tv-skærme, men, men ja, vi må bare konstatere det dyrt, øh, og koblet til den logik er også det, at man kan være usikker på, hvad man får ud af det, altså hvis ikke man ved, at det her hjælper en, så er det mange penge at investere i. Derudover så er der logistik, man skal måske have sine børn passet, man skal tage fri fra arbejde, der kan være rejsetid, der kan være tabu, men der kan også være den her bekymring for, om partapien faktisk fører lige luk ned i helvede, forstået på den måde, at partapien ender ud i en skilsmisse. Altså, vi, vi bliver desværre fejlagtigt præget af, at rigtig mange mennesker, som har været parterpigen, ender med at gå fra hinanden, og det gør de ofte, fordi de er kommet for sent, men det kan lede til en antagelse i befolkningen om, at det ene fører til det andet. Så det bliver en form for selvopfyldende profeti. Så, så øh, håbet med Center for arbejde, håbet med, med mit arbejde, som vi også mere konkret kommer ind på siden, er jo at promovere den her forebyggende tanke. Det er at opmuntre til, at vi på et langt tidligere tidspunkt rækker ud efter hjælp, for så kan vi nøjes med mindre, og så er der også langt bedre prognoser.
1: Og er det også det, I ligesom håber på, sådan overordnet set, at vores parforhold, altså den her nye platform, den også vil hjælpe de danske par med.
0: Ja, før vi kommer ind på, hvad, hvilken forskel den gør i det enkelte pars liv, hvis vi tager, så, 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 så får jeg lyst til at, at understrege, at vi på et mere folkeoplysende niveau, ønsker at præge det, man med et fint sprog kunne kalde diskursen, altså retorikken, måden vi tænker og taler, om parforholdet på, i retning af at det bliver normalt at indrømme for sig selv og for hinanden i parfoldet familie, men også overfor venner og kollegaer, at man bakser og bøvler. Og når man gør det, så får man responsen fra kollegaer og andre. Ja, ej, ej det er sådan, det kender jeg godt. For kan vi starte en sådan normaliserende samtale, så er der langt bedre øh, vilkår for at få gjort noget. Langt bedre vilkår for at kunne opsøge hjælp i tide. Og således kan vi ved at tale ærligt om det, som er så åbenlyst vanskeligt, for at starte en proces, som både vil være individuelt, relationelt og samfundsmæssigt hensigtsmæssigt.
1: Og med det, der synes jeg, vi skal hoppe videre til næste kapitel, fordi vi skal nu dykke helt ned i, hvad den her nye digitale indsats, DH-univers, det univers i det er altså rent faktisk kan gøre for dem, der lytter med. Hvad det kan bruges til. Du lytter til Radio 4. Og til dig, der er kommet med undervejs her i dagens kranjebrud, dit daglige videnskabsprogram, der stiller vi i dag skab på parforholdet i børnefamilien. Hvad kan vi gøre for at styrke trivsel og måske endda sænke skilsmisseraten? Og øh, vores ekspert i dag, der er med på en forbindelse fra København, det er Mathias Stølendue, der er psykolog og direktør for Center for Familieudvikling, der sammen med forskere fra Aarhus Universitet står bag det nye digitale tilbud, vores parforhold. Og netop det her univers og hvad du kan bruge det til, det skal vi altså zoome helt ind på nu. Så lad os dykke endnu længere ned i detaljerne. Mathias, hvad er det egentlig, indsatsen, den tilbyder alle danske par i hele landet?
0: Ja, men lad mig lige indlede med en recap på det på rationale ved det hele. Mm. Altså, så vi kan jo sådan opsummerende konstatere, at parforholdet har en afgørende betydning for, for vores trivsel. Det har også en afgørende betydning faktisk for vores fysiske sundhed, for vores livslængde. Og så har det en kæmpe betydning for børns trivsel og tryghed og udvikling. Vi kan også med reference til, hvad jeg fortalte dig for få minutter siden, konstatere, at rigtig få får hjælp. Og dem, der får det, får det meget sent. Så ambitionen med hjemmesiden voresparforhold.dk og indsatsen, det er at tilbyde lavtærskelstilbud til alle danskere i håbet om, at danskerne, mens de stadig godt kan lide hinanden, får inspiration og hjælp og nye tanker, som de forhåbentlig kan omsætte til samtaler og hverdag med hinanden, hvor problemerne er knap så belastende, og hvor glæden og varmen i relationen styrkes. Så det er sådan en overordnet rationale. Mm. Hvis jeg så skulle tale mere konkret om, hvad det er, vi tilbyder, så kunne jeg sådan kort opsummerende sige, at man på voresparfolk.dk øh, kan hente viden omkring de dimensioner af parfolk, som vi ved fra forskning har allerstørst betydning. Det er øh, viden om opmærksomhed, konflikthantering, øh, forsoning, øh, sexliv, forældresamarbejde tillid og forpligtelse og følelsesmæssig intimitet. Det er altså et lødigt forskningsbaseret univers, men formidlet folkeligt. Lidt sammenlignet med, at man som boligejer kan gå ind på bolius, hvis man ønsker til rådgivning og hjælp til det, der bøvler og bakser i huset. Så det er det ene, man kan gøre. Man kan gå ind og læse artikler og få råd til, hvordan man kan forstå og agere inden for de emner, vi ved har betydning. Så det er ligesom den ene... Den ene inspirationskilde. Derudover så kan man lytte til en en podcast, hvor der er syv afsnit, som også bærer navnet Vores Parforhold. Og disse podcastafsnit knytter an til de her dimensioner eller domæner, som jeg netop omtalte. Så et afsnit handler om konfliktansering, et handler om sex osv. Og så kan man via hjemmesiden få inspiration til at ringe til vores gratis telefonomgivningslinje, som hedder Partelefonen. Og endelig kan man øh, skrive sig op til noget, der hedder parguiden. Og parguiden er et e-mail flow, hvor man hver femte dag hen over nogle måneder får inspiration til, hvordan man kan række ud efter hinanden på den gode måde, hvordan man kan undgå risikoen for konflikter, når man snakker om noget, som kan være svært. Alt sammen noget, der er gratis.
1: Og hvad med så i de udvalgte kommuner? For der er jo nogle kommuner, der lige får en ekstra indsatstilbud. Altså det er Gentofte, Maja, Fjord, Syddjurs og Ikastbrændte Kommune. Her kan de altså få endnu mere. Hvilke ekstra indsats er det så, et at parerne, de kan gøre brug af her?
0: Jamen i de fire kommuner, du omtaler nu, øh, der øh, har man øh, som børnefamilie som par mulighed for at tage det, der hedder et par et, altså et, en gratis uh, apropos boligus, en gratis uh, uh, tilstandsrapport uh, på, hvordan det ser ud i ens, uh, i ens relation. Og der svarer man på spørgsmål på et kvarter hver for sig digitalt uh, på, hvordan det ser ud med, med forældersamarbejdet og sexlivet og konflikthåndtering osv. Og, og så får man så at sige en, en, en rapport, også med nogle farver og nogle visuelle indikationer på, hvilke dimensioner, hvor det går meget godt, og hvor der er grund til at være taknemmelig, noget vi i øvrigt har det med at glemme, når vi har været sammen i mange år, altså det mere værdsættende perspektiv, men man får også visuelle indikationer, så altså man får så, så at sige nogle gule eller røde farver, som indikerer, at her er der noget, som man burde kigge på med sig selv og med hinanden. Og så er det også sådan i de her fire samarbejdskommuner, at hvis det viser sig, at den her tilstandsrapport er, er en mere bekymrende karakter så åbnes der op for nogle flere og mere specialiserede og intensive tilbud. Altså, man kan eksempelvis få tilbudt et bogeforløb, eller man kan få tilbudt et, 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 et digitalt selvhjælpsforløb, som man kan klare hjemmefra via sin PC eller sin telefon. Og endelig viser det sig, at det heller ikke er tilstrækkeligt, så kan man til syvende og sidst i de fire kommuner få tilbudt gratis parterapi. En terapi, som i øvrigt også rimer på den faglighed, den teori, som gør sig gældende i, i, i alle de andre ydelser, jeg har omtalt.
1: Og hvordan er det, I måler? Altså, jeg ved, I har jo samarbejdspartneren, der hedder Aarhus Universitet, som også sidder og overvåger, hvad, hvad altså, man egentlig kan hive ud af det her projekt i forhold til ny viden. Ikke? Så hvad er det for nogle indsigter, I håber på at, at få på sigt?
0: Ja, men, men forskerne for Universitet og i øvrigt også Center for familien mm. er interesseret i at både måle på mange parametre og også undersøge det her bredt set. Så allerførst er vi jo optaget af at finde ud af, om danskerne interesserer sig for det. Har din de interesse i at lade sig inspirere på et mere folkeligt og forebyggeligt niveau? Så det, det kan man sige, det er den ene interesse, vi har. Det er forskerne jo selvfølgelig interesseret i at måle på effekter af det. Altså, kan de her indsatser som på mange måder er, er bæredygtigt forankret. Altså, vi har fået midler fra samfundet til at udvikle det, men i, for nuværende og i fremtid behøver det ikke at koste hverken den kommunale kasse eller borgende alle mange penge. Så, så vi er interesserede i at se, om en sådan øh, indsats, som er økonomisk bæredygtig, faktisk kan betyde, at folk går for at have, have det rigtig svært, til at få det nævneværdigt bedre. Vi måler også på, eller det gør forskerne fra Universitetet, om det har effekt på børnsdrivelsen. Mm. Altså, medfører en ændring i parfolkskvaliteten, faktisk også en ændring i, hvordan børn går og har det. Det er antagelsen, det er det, vi ved fra forskning på andre fronter, men vi ønsker også at blive klog på det her. Endelig er det vores ønske på den lange bane, også at kigge på, om det her kan betyde en reduktion af mængden af, af sygedage, hvor meget folk går til lægen, og dermed også træk på andre økonomiske kasser og ydelser, som vi ved jo belaster os samfundsøkonomisk.
1: Så altså det her med, at, at parforholdet det skal styrkes, det er altså ikke bare væsentligt for familiernes trivsel, men det har altså også et potentiale for os som, som samfund. Altså, det, kan, det kan simpelthen også bare nogle, nogle ressourcer, nogle kroner høre.
0: Ja, altså øh, i, i, i april måned, der var jeg i, i aftenshowet på DR, og i øvrigt så var der en lang række radioudsendelser øh, og indslag i de dage, hvor, hvor framing hurtigt blev at det var for dårligt, at kommunerne nu skulle finansiere gratis paraterpi. Det kom til at lyde som om, at det her ville være en dyr løsning for kommunerne, en dyr løsning for borgerne, og intet kunne være mere forkert. For det hele ideen bag denne indsats er faktisk, at man ved at rykke nogle midler fra det område, hvor folk er ind i en grim skilsmisse, over til det mere forebyggende domæne, der hvor folk faktisk stadig godt kan lide hinanden, der kan man dels spare mange menneskelige ressourcer, gøre noget godt for de enkelte voksne og ikke mindst de enkelte børn. Men man kan også samfundsøkonomisk og både kommunalt og nationalt spare nogle penge. Mm. Fordi vi ved, at skilsmisser er dyrer, Og vi ved også, at konflikter og parforholdet uafhængig af en øh, det, forstærker øh, risikoen for angst og depression. Som vi igen ved medfører øh, et, øh, en økonomisk belastning øh, på flere fronter. Så, så ja, det her er jo et altruistisk, idealistisk koncept hvis formålet primært handler om at gøre noget godt. Vi er en NGO med fokus på tryghed og trivsel i familien, men vi ønsker også at lave skalerbare, bæredygtige, økonomisk strukturerede løsninger, fordi vi ved, at det er det, der skal til, hvis det også kan vinde politisk lydhørighed, og vi mere nationalt skal gøre en forskel.
1: Og i forhold til de her specifikke tilbud, som altså så er mulige at gøre brug af inde på platformen, øh, Hvilket grundlag er de så blevet skabt øh, på, altså, øh, både med hensyn til, til indholdet, men også med hensyn til, til formen?
0: Æh, ja, men det er vigtigt at, at understrege, at vi har haft et ønske om at skabe et, et forskningsbaseret og lødet univers, hvor, hvor, hvor menneskerne, hvor, hvor, hvor danske par kan have til, at det her ikke er noget, vi opfundet på en eftermiddag, og det er ikke bare sådan en. en en gryderet er lidt tilfældige øh, idéer fra den ene og den anden. Æh, det her, det rimer alt sammen på den øh, teoretiske retning, der hedder IBCT, og det bliver lidt langhåret at udfolde den her nu, men det er altså en retning, som vi ved, der er evidens for, har effekt på folks parforholdstrig, som er udviklet af professorer og forskere, blandt andet fra UCLA, altså et universitet i, i Kalifornien. Mm. Så alle indsatser, knytter an til den teori, som har med det at gøre. Det gælder altså både parguiden, det gælder podcast, det gælder det skrevene over på hjemmesiden, men det gælder også den parterapeutiske indsats, som finder sted i de fire kommuner. Så Øh, og når vi gør alt det her, så er det fordi vi oplever rigtig mange vild på Google. Altså man søger om hjælp til parforholdet, og så får man den ene dag, eller det, 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 den, på det ene tidspunkt, inspiration, som stammer fra krystalhealing, og den næste er den blanding af astrologi og seksologi, og den tredje dag noget helt, noget helt uh, tredje. Og, og, og nu kan jeg ikke her, det anelse, men, men der er bare, vi, vi taler om noget, som er afgørende for folks trivsel, for deres liv, for, for, for noget, som er så præ- Privat. Derfor synes vi, det er meget vigtigt at skabe tilsvækkende med til en univers, som både folk, men også bliver beslutningstagere og kommuner kan tænde til. Mm. Det var min delvise besvarelse af det spørgsmål. Det andet er, for du spurgte også til form.
1: Yeah.
0: Øh, det er sådan, at vi har opbygget indsatsen på, på tre niveauer, og, og det, som jeg sagde før, nemlig, at alle danskere de kan få lov til at lytte til podcasts, og få parguiden, de kan læse om det. Det, det er alt sammen noget, vi... Vi, øh, vi placerer på det, vi kalder niveau 1, det folkeoplysende forebygninge niveau. Og så er der så hjælp på niveau 2 og 3 til dem, der er i de pågældende kommuner. Og her er det, vi er optaget af på niveau 2 og 3. et øhm, At skabe en valgfrihed, for vi ved, at vi mennesker, vi godt kan lide frihed. Vi vil helst ikke have noget doseret. Øh, så, så på niveau 3, 2 kan man, som jeg var inde på før, vælge mellem et bogforløb eller et digitalt selvhjælpsforløb. Og igen på niveau 3 kan man vælge mellem parterapi eller det, vi kalder plus, som blot er to samtaler. Så ideen er at tilbyde en valgfrihed. Vi mennesker er forskellige. Samtidig er det også helt bevidst, at vi ikke giver folk mulighed for at vælge mellem 15 ydelser, for det skaber mere forvirring, end hvad godt er. Så vi har prøvet at balancere mellem valgfrihed på den ene side og samtidig også at begrænse udbuddet for at skabe en overskuelighed.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Vi skal se på, hvordan. Du der lytter med, så rent faktisk kan styrke dit eget parforhold og også trivsel i din familie. Og endda, der skal vi altså lige høre et indslag til os at få os i gang med den her samtale. For forældre føler sig mindre lykkelige, når de får børn. Det viser forskning fra blandt andet Aarhus Universitet. Christian Bjørnskov er professor i nationaløkonomi og forsker blandt andet i lykke. Han fortæller, at forældrenes lykketab definitivt skyldes netop det at få børn.
2: Det kan man, fordi i en lang, lang række undersøgelser det er det meget tydeligt, at, at alt andet lige så er dem, der har hjemmeboende børn mindre lykkelige end andre mennesker med samme alder, samme uddannelse, samme job og så videre, som bare ikke har børnene.
3: Hvordan kan det være, komme der ikke en masse lykke ind i ens liv, men netop det der med, at man har afdelt og brættet generne videre?
2: Jo, på, på, på sin vis gør der, øh, men vi ved efterhånden, at, at den lykke, som, som børnene giver er meget kortvarig. Det er lykketab, som, som øh, forældrene lider af langvarig. Det er faktisk to forskellige slags lykke, vi taler om. Altså det er helt det, det, børn kan gøre, er at give de her glimt af meget, meget stor lykke, som er væk øh, i aften. Men, men hverdagen bliver faktisk tyngende af, at man har hjemmeborende børn.
3: Altså, hvordan kan man egentlig måle den slags?
2: Man kan måle det ret t- nemt, fordi øh, vi har for eksempel undersøgelser, hvor vi har næsten vi har svaret fra næsten en halv million europæere, hvor man har spurgt folk om, hvor tilfreds de er med deres liv som helhed. Og så ved vi også, om de har hjemmeboende børn, eller om børnene der flyttet hjemmefra, frem, man ved om deres alder, og deres uddannelse, og deres job, og, og, og alt muligt andet. Øh, og så kan man, der kan man faktisk se, at det er et fællestræk øh, på tværs af Europa, og faktisk på tværs af verden, at dem, der har hjemmeboende børn, i hverdagen lider den her, det her tal.
3: Hvor stor er forskellen, kan man anlægge skulle gøre det?
2: Øh, det er om knap et halvt point. Øh, det, det lyder måske ikke ret meget, men det er det, det svarer så nogenlunde til, at, øh, at, at man, øh, man pludselig tjener 100.000 kroner mindre om året.
3: Det vil have samme effekt?
2: Det vil så nogenlunde have samme effekt, ja.
3: Men er et børnefrit liv så også det samme som altså, den direkte vej til lykke?
2: Nej, for der er rigtig, rigtig mange andre ting, som også er vigtige. Altså, øh, noget, noget af det, der er med et børnefrit liv, som jeg tror mange forældre vil genkende til, det er, at i det øjeblik, man får børn, så forsvinder der nogle sociale relationer. Man har simpelthen ikke tid til dem længere. Og, og også, at altså, når, når børnene flytter hjemmefra, er der mange øh, mennesker, der oplever, at, at deres sociale liv bliver rigere igen. Men altså, det, 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 det er jo noget, som, som også varierer meget kraftigt mellem dem, der ikke har børn. Nogle har et meget, meget rigtigt socialt liv,
3: nogle har ikke. Men I kan se, at når børnene flytter hjemmefra, så stiger det sociale liv, men bliver folk så også lykkeligere?
2: Ja, det gør de meget klart
3: endda. Så hvis man vil have et lykkeligt liv, så er der en større chance for det, hvis man undgår for børn.
2: Ja, altså det er den periode, hvor børnene bor hjemme, de der cirka 20 år er værre. Øh, trøsten er så, at, at folk faktisk bliver altså normal, når, når børnene føler hjemme igen. Langt de fleste får et liv, der minder om, om det, som de havde før børnene.
3: Så der er håb forude.
2: Ja, øh, og man, man må også selvfølgelig trøste sig med, at rigtig meget af det af. Så man lider som, som forældre, mens børnene bor hjemme. Det kommer af, at man elsker sine børn.
3: Jamen, hvordan kan kærlighed være, være et lykketab? Det er lidt svært at forstå.
2: Jamen, det, det er det måske udebart, men, men jo mere du elsker dine børn, jo mere bekymrer du dig. Og de bekymrer går aldrig væk. Jo mere du elsker dine børn, jo mere sætter du din egen behov til side, i stedet for børnenes. Når børnene er små, så er der mange ting, du ikke kan som forælder. Man kan ikke bare lige tage, et smut i teater fredag aften, det er meget, meget besværligt. Når børnene bliver større, kommer der andre bekymringer. Og hvis man var lige glad med børnene, så havde man ikke de problemer. Altså, det er en bifjærtning af, at vi faktisk elsker vores børn.
1: Du lytter til Radio 4. Fortalte her professor Christian Bjørnskov til vores rapporter Kasper Fris. Og her i dagens kraniebryd om parforholdet i børnefamilien, der har vi besøg af psykolog og direktør for Center for Familieudvikling, Mathias Støllendug, der er med på en forbindelse fra København. Og Mathias, som altså, vi hører her, det er altså tydeligt også, hvis man ser på et andet forskningsfelt, nemlig lykkeforskningen, altså det virkelig er nogle udfordrende år, de her, dem hvor vi har netop hjemmeboende. Børn. Lige om lidt, der skal vi altså give nogle god råd til, hvordan lytterne derude så rent faktisk kan arbejde på at styrke deres parforhold i den her periode. Men inden da, er der noget, du gerne vil knytte en kommentar til i forhold til det, vi hørte i indslaget her?
0: Ja, altså man kan jo godt blive lidt uh, deprimeret, når man lytter til Christian Bjørnskovs uh, uh, perspektiver men ikke desto mindre, så synes jeg også, der kan være noget realitetsorienterende og positivt ved at tage hans udsagn alvorligt. Lidt apropos, hvad han er inde på, så plejer jeg at, at omtale det at få børn som en krise i parforholdet. Og når jeg siger det, så lander det nogle gange lidt provokerende hos de enkelte par, fordi de tænker, ej, sådan kan man ikke tillade sig at, at tale om børn. Men faktum er bare, at der er et paradoks, som består i, at børn det de, de kommer af elskov, og de kommer af to kroppe der mødes i noget, der for mange er både skønt og rart. Og så ender de selv samme små puder med at slå det ihjel, som de er kommet ud af. Og her tænker jeg både på det seksuelle, og nogle gange også på parrelationen. Når, når jeg godt kan lide at tale nøgten om, at børn er en krise inde i parforholdet, og en parentes bemærke, jeg har lyst til at sige, at jeg har tre børn, som jeg elsker og alt på jorden. Når jeg godt kan lide den øh, måde at tale og tænke om det på, så er det, fordi det kan være med til at realitetsorientere os. At altså, at vi som forældre og som par ikke bliver så bange for, at årene med små børn er frygtelig hårde, og at at årene med små børn faktisk slider rigtig meget, ja, både på vores oplevelse af lykke, men også på vores trivsel i relation til hinanden. Så jeg hilser langt hen ad vejen en sådan nøgteren konstatering velkommen, for jeg tror, at den er væsentligt væsentlig korrektiv til sådan en form for naiv idealisme, hvor vi tror på, at børn bare kommer ind og tilføjer noget godt, mm. og så er det det. Det er desværre ikke den fulde sandhed.
1: Men tror du altså, og nu det her, det er på rent anekdotisk niveau. Jeg er øh, 33, det er sådan lige alderen, ikke? hvor hele ens omgangskreds eksploderer i, i småbørn rundt omkring og sådan noget. Jeg har en eller anden oplevelse af, at det er blevet mindre tabuiseret at snakke om det her med, at det rent faktisk også er hårdt at have børn. Det kan være hårdt at være i det der parforhold. Jeg har også hørt om folk, som siger sådan, så laver de nogle aftaler om, vi må ikke gå fra hinanden øh, de første tre år af forholdet eller et eller andet. Og jeg ved ikke, om det er jo bare fordi, jeg er i den alder og derfor ligesom lægger mærke til de der ting. Er vi, er vi gode til at i talsætte de her ting? Er vi blevet bedre til det? Altså, hvad oplever du, når I sidder med, med par, og, og hvad du også hører? Altså...
0: Hist- historisk set har vi været dårlige til det. Og her er vi lidt tilbage til de her barriere, hvor jeg har omtalt det med tabu. Historisk set har vi været dårlige til det. Jeg er dog også forsigtig optimist, jeg oplever, at vores arbejde i lighed med, hvad andre øh, dygtige, kompetente fagfolk- og aktører de kaster sig ud i, at vi langsomt er ved at bevæge samfundet i retning, hvor det går an og tale om det virkelige ægte liv, hvor parforhold og familielid omtales som noget bøvlet. Og så det, så det giver mig jo håb. Mm. Jeg har dog lyst til at supplere den her lygtørende snak om børn som en krise med et andet, øh, lidt mere varmt perspektiv også. For vi kan hurtigt stige os, os blind på, at børnene medfører reduceret lykke, eller i øvrigt også, at vores partner medfører reduceret lykke. Men det er jo kun ét perspektiv. Det bliver også et perspektiv, der på min indledning rimer ret meget på ideen om, at livet handler om, at jeg skal få en masse ud af det, og jeg skal føle noget bestemt. Måske er der noget værdifuldt hentet i at tænke i, at hverken børn eller vores ægtefæller kærester er til for at behage mig i blot til. Måske skal vi en, en gang for altid indse, at nære relationer, fordyber vores tilværelse, men det er også frygtelig slidsomt. Mm. Så kærligheden er en gave, men også en opgave. Og ja, det kan godt være, at man på visse parametre kan se, at der sker et fald i lykke, når vi får børn, men der tilskrives også en mening. Og jeg får lyst til at tilbyde, bare sådan afslutningsvis her, tilbyde en metafor, som jeg finder meget nyttig. Og det er en metafor, som er hentet fra klaveret eller klaviaturet. Og jeg hørte en mand sige, at når man, når man ikke har børn, så spiller man på to oktaver, det vil sige, at man spiller på dele af klaviaturet. Når man får børn, så spiller man på hele klaviaturet. Både de lyse og de mørke toner, så livet bliver mere kompliceret, mere bøvlet, men livet bliver også fordybet. Der kommer en større grad af mening, og det samme tror jeg, man kan tillade sig at sige, om det er indgået en relation til en på ens egen alder, altså, altså et par af folk. Det bliver mere bøvlet, men der er også noget mening i det, og derfor er vi nødt til at og kæmpe for det, individuelt set, men også som samfund.
1: Om man kan sige, hvis vi ikke fik noget af det, så var der nok heller ikke mange, der sad i, i parforhold rundt omkring. Men som du siger, det bliver altså mere bøvlet, ikke det her med at være to, og endda være endnu flere, altså blive en familie. Nu skal vi altså som sagt se på, hvad vi så rent faktisk kan gøre, når vi sidder i det her og skal få det til at fungere. Øhm, og øh, ud af de otte inspirationsområder, som man finder inde på vores voresparforhold.dk der skal vi altså nu se nærmere på, hvordan parerne i småbørnsfamilier, de kan blive bedre til konflikthåndtering, sex forældresamarbejde og opmærksomhed. Og, og lige inden vi dykker ned i det her, Mathias, altså nu har jeg jo de her otte områder, vi har valgt fire ud, altså er det her dem, der ligesom fylder mest hos de danske par, hvis vi kigger på, øh, på de problemer, der er?
0: Ja, det bliver altid unuanceret at tale meget kategorisk øh, om, det, men, men når vi har udvalgt disse otte, så fik de rimer på forsten i, hvad det er, der har betydning. Og ydermere kan jeg lyst til at sige, at når mennesker ringer ind til vores telefonrådgivningslinje, partelefonen, så omtaler det hyppigst kommunikationsproblemer og seksuelle udfordringer. Og det samme gør sig gældende i parterapien, så som et korte, lidt kategoriske svar er Ja.
1: Mm. Og lad os så starte med den første, nemlig konflikthåndtering. Det lyder som et godt udgangspunkt for at få det bedre i parforholdet. Ikke? Hvad er problemerne typisk her?
0: Problemet er ofte, at vi jagter en løsning. Altså vi tror på, at vi lynhurtigt skal finde ud af øh, at finde løsning, og vi skal jo også finde ud af, hvem der har ret. Og dermed bliver det en sandhedsdiskussion. En, en diskussion, hvor vi, vi kæmper om at finde ud af, om det er rigtigt, at den ene øh, arbejder for meget eller ikke arbejder for meget. Om det er rigtigt, at den ene er for hissig eller ikke for hissig. Og modvægten til det, vi så kalder en standardsdiskussion, det er det, der er så fint kan omtales som en perspektivsamtale. Altså en samtale, hvor vi dropper ideen om, at vi skal være enige, vi dropper ideen om, at vi hurtigt skal finde en løsning. Og i stedet for, så går vi, om jeg så må sige, på opdagelse i, hvad den ene tænker, uden at dømme det. Mm. Og derefter går man på opdagelse i, hvad den anden tænker, uden at dømme det. For Fordi hele pointen med en god samtale om vanskelige emner er, at begge skal have en oplevelse af, at der er interesse og nysgerrighed for dem, man har på hjerte, også selvom at den anden må være
1: uenig. Den her måde at have den her samtale på, er det det, der skal til, for at vi sådan overordnet set kan arbejde på det her med konflikthåndtering, eller er der også nogle andre øvelser og redskaber, som, som et par bør gøre brug af?
0: Altså, jeg kan jo snakke om det her i 10 timer, og derfor bliver vi ikke færdige med det er heller ikke inden for de næste par minutter. Hvis jeg skulle supplere med, med, med et ekstra perspektiv, foruden det, man kan hente i podcasten og hjemmesiden, så er det dette med, at man i sin parrelation måske prøver at få øje for, hvad det er for et mønster, man er fanget i. Ofte gør man den anden person til monstret, men min og vores pointe er, at det ikke er den anden, der er monstret, det er mønster, der er monstret. Og et af de typiske mønstre. Vi ser i parforhold det er krav tilbagetrækning. Det vil sige, at der, der er en, der kræver og kræver måske at få snakket om noget, og så den anden der trækker sig for den samtale og det samme. jo mere den anden trækker sig, jo mere desperat bliver den første person. Og igen, jo mere desperat den person bliver, jo mere vil den anden trække sig. Og så får man skabt et mønster, hvor man om man så må sige polariserer hinanden og får hinanden mere og mere forkerte, fordi man hver for sig mener, at ens egen adfærd er en naturlig effekt af den anden, altså destruktiv i sin adfærd, igen, mm. man gør hinanden. Det. så man kan faktisk vinde ret meget ved at sætte sig ned og prøve at overveje hvad er det for et mønster man er fanget i og dermed gå fra the blame game hvor man gør den anden forkert til at man samlet set kan indse okay, det vi har gang i er ikke skidesmart det er ikke din skyld, det er ikke min skyld det er noget vi samlet set har ansvar for det alene kan faktisk og det er der også forskningsmæssig evidens for kan i sig selv faktisk bringe vores forståelse af problemet og dermed også vores samvær et, et lidt mere konstruktivt sted hen
1: og nu skal vi så til det næste af de her inspirationsområder, som I også har på, på hjemmesiden, nemlig sex. Er det virkelig,
0: det er, er rådgivningen på til her?
1: Fuldstændig. Det er, sådan er det, når man kun har øh, 50 minutter til at, at styrke parforholdet i børnefamilierne yes. i Danmark. Ikke? Ja. Altså, øh, netop sexlivet, ikke? det er jo virkelig tit noget af det, man hører, også sådan anekdotisk, når man har øh, samtaler med yngre par om, at det er så der der ligesom også er kæmpe problemer. Ikke? Der, der skifter hverdagen virkelig, når der kommer små børn på banen. Så altså, øh, man kan sige, hvad er det for nogle områder af sexlivet, der bliver særligt udfordret, når vi har små børn?
0: Øh, jamen, den korte fortælling er jo, at de fleste af områderne, altså, at vi, vi får mindre søvn, og det ved vi sig selv, betyder en forringet af lyst til sex, især hos kvinder. Øh, vi, øh, vi ved, at der kommer børn ind i dobbeltsengen, at det siger sig selv, at det også skaber en mindre seksuel kontekst. Øhm, og sådan kunne jeg i virkeligheden fortsætte. Og jeg tror, at mit vigtigste råd i første omgang, det er igen nøgteren at konstatere, at hvis man bøller med sekslivet, især når man har mindre børn, så er man ikke mærkelig. Det er ikke den anden skyld, det er ikke ens egen skyld. Det er bare fordi, man nu er indskrevet i en, i en børnefortælling og en familiefortælling, som per definition ikke er særlig sexet. Mm. Så det vil være min første, min første take og min første pointe. Hvis jeg skulle supplere den med et enkelt råd, øh, efter man nøgteren har konstateret, at man er havnet det her, så er det, at man måske modsat, hvad man lykkes med de første år, hvor lysten drev værket, og videnskaben kommer af sig selv, at man så i den her fase insisterer på mere proaktivt at gøre en indsats for, at sexlivet kan blomstre eller finde sted. Mm. Og hvad yeah. mener jeg så med det? Jo, jeg mener, at i stedet for bare at vente på, at lysten falder ned fra himlen, for det gør den ikke nødvendigvis at man så snakker om hinanden om, hvordan kan vi skabe de bedste rammer. Og det kan både være, at man aftaler, at lørdag er den bedste dag, så det er det, vi aftaler. Det kan også være, at man aftaler, at vi går simpelthen i bad, begge to hver tirsdag aften, fordi vi ved, at der, hvor vi går i bad, der føler vi os mere attraktive, og der, hvor vi føler os mere attraktive, der har vi mere lyst til at mødes. Pointen er, at vi er nødt til at insistere på, at sex bliver mere værdibaseret i stedet for blot lystbaseret. For hvis vi tænker, at det bare skal være lystbaseret, så kan vi måske vente både uger og måneder, før det indfinder sig, altså, i hvert fald for begge to på samme tid.
1: Og, og hvor stor forskel er der på øh, de her ting, man så kan gøre, altså i forhold til enten at, øh, at arbejde på at bevare et sexliv, og så genoprette et sexliv, der måske er gået i stykker? Er der stor forskel på den indsats, man skal lægge som par der? Ja, man
0: kan sige, at hvis vi nu snakker om det forebyggende, det vil sige, at man skal bevare noget, der er udmærket, men som selv måske øh, reduceres i frekvens, øh, så kan man komme langt med noget af det, er netop har omtaget. Man kan komme langt ved at tale om, hvornår skal man om så må sige, have sex med hinanden. Øh, hvad, hvad, hvad hjælper til at fremme lysten af belysning, musik, bade med videre. Altså, man kan komme langt ved sammen og at snakke lidt rundt om, hvordan skaber vi en kontekst, som mm virker fremmende for vores seksuelle samvær. Hvad angår den anden gruppe, som du omtaler, så dem, hvor, hvor, hvor der er sig en større grad af belastning, en større grad af sårbarhed, der er det vigtigt at supplere et eventuelt seksuelt samvær med, med samtalen om sex. Hvor man måske lidt op og på, hvad tale om før, når vi taler om konflikthantering, forlader ideen om, at vi hurtigt skal løse, vi hurtigt skal fikse, og i øvrigt så skal samtalen heller ikke nødvendigvis lede til et seksuelt samvær udebart efter. Men og derfor skal den ikke foretages i sovværelse klokken kvart over 11 efter endnu et mislykket forsøg. Nej, den samtale skal rykkes ind i, i, i stuen, på et tidspunkt, hvor børnene sover, og hvor man bare sådan er nogenlunde udviler, derfor nogenlunde i stand til at kunne tale om noget, som er meget sårbart og svært, men på en god måde. Så det der med, at, at, at adskille øh, den seksuelle fordring, ofte fra den ene, fra samtalen om besværligheden ved det, det.
1: Og øh, vi kunne blive ved med at snakke om øh, hver af de her emner i timevis. Ikke? Men øh, som du sagde, det er så altså en lille speed-rådgivning, øh, vi har, har gang i her. Så vi skal til næste punkt, hvis vi skal nå det hele. Og det er forældresamarbejdet. Hvor er det typisk, vi snubler her?
0: Det er, at vi gør hinanden forkerte. Hvis vi skal karikere det lidt, øh, så kunne, hvis vi kalder ham mass mass kunne komme hjem til Lotte og så øh, anklage Lotte for at give for frie rammer. Det kan være frie rammer til vand og sukkerpolitik, eller skærmforbrug eller frie rammer til alt muligt. Og, 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 og hvor efter Lottes respons er, at mass også bare er, er, er for stram, for diktatorisk, for strukturfacistisk, og slet ikke tillader børnene det mere frie, organiske børneliv. Og når Masser så får den respons, så skruer han op for stemmen og for pointerne, og fordi han er bekymret for, at hvis man bare lytter til Lotte, så går det lige lukket ud i sådan en så færre form for opdragelse, som han er bekymret for. Mm. Så lige pludselig havner de i sådan et polariserende samspil, hvor de slet ikke ser, at der er mange nuancer i det her, og slet ikke ser, at de hver for sig faktisk måske kan på nogle af de samme værdier. Men samtalen radikalisere deres pointer. Det er sådan den, den typiske problemstilling, når vi snakker om forældresamarbejde.
1: Så det her er simpelthen noget, der handler om altså, kerneværdier, og den måde, vi selv er opvokset på. Altså, det er jo virkelig nogle, nogle store ting, der så er på spil lige pludselig, når vi skal indgå i det her forældresamarbejde.
0: Ja, det er jo derfor, der ofte, øh, er, ofte er bål og brand knyttet til den her dimension. Det, og det er jo positivt betegnet, jo fordi at vi som Christian Bjørnsgaard også var inde på, vi elsker de her børn så mm. højt, og når vi elsker nogen højt, så er der også dybere liggende værdier i spil, noget der er vigtigt for os. Så vi skal huske på, at de konflikter, vi har med hinanden, dybestigt udspringer af, at vi begge to har et stort engagement, og en stor kærlighed til børnene, og det kan måske være vigtigt lige at erkende det hos sig selv, og erkende det hos hinanden, så vi også forstår, at engagementet, som vi kan tolke meget negativt, faktisk udspringer en meget positiv intention. Og min pointe er bare for at supplere, det er, i mange tilfælde viser det sig, at vi ikke er så forskellige, som vi og tror, men vores dårlige samtaler med hinanden kommer til at give os det indtryk.
1: Og, og hvordan finder vi så frem til det? Fordi det er jo dejligt at høre, men, men hvad kan vi gøre for at få det bedre i forhold til det her forældresamarbejde?
0: Ja, jeg med far for at gentage mig selv, så er der her en kobling til, til konflikthåndteringsdimensionen. Altså, vi vinder utrolig meget ved, og så her at sætte os selv i en parentes i to, fem eller ti minutter, så i tilfældet mass og I stedet for en masse bare anklage Lotte for at tillade for meget, så kunne han jo stille hende et åbent spørgsmål, og han kunne sige, Lotte, jeg lægger mærke til, at du i dag har givet dem slik, eller givet dem skærm i en time, og det, det jo, ved du jo godt, er mere end hvad jeg øh, tillader kan, eller ønsker. Kan du sige lidt om, hvilke tanker du gør dig, eller... Altså, som ikke er et dømmende spørgsmål, men et åbent spørgsmål. Og så kan det jo være, at han får videre Lotte, at hun faktisk også har været træt af, at det endte sådan. Men der var måske så mange konflikter, at hun følte sig nødsaget til det. Det kan også godt være, at Lotte, fordi hun får tid og ro til det, får lov til at udfolde, hvor det er stor en værdi det er for hende, at børn ikke bliver reguleret meget snævert. Mm. Og så kan det være, at Mads derigennem ser, at til Lottes umiddelbart irriterende adfærd fra hans perspektiv, faktisk indeholder flere også i hans optik sympatiske dimensioner. Og så kunne de gøre det med omvendt foretegn bagefter. Og de bliver ikke nødvendigvis enige, men de kan måske lykkes med en mere nuanceret og forståelsesfuld samtale, som anden lige gør forældres samarbejdet mere troligt eller bedre omvendt.
1: Og, og Mathias, det sidste, vi skal nå at give lytterne med her, inden vi slutter af, det er det her med opmærksomhed. Hvorfor er vi uopmærksomme, kan man sige, lige pludselig på hinanden når vi får børn, og hvad er det vi kan gøre for at at, ja, ændre det her
0: men lad mig starte med at sige, at når opmærksomhed har så stor betydning for os, så er det fordi opmærksomheden, det er at kigge hinanden i øjnene, det at lytte til hinandens spørgsmål, det er at snakke med hinanden, det giver os en grundlæggende oplevelse af følelsesmæssig intimitet, en grundlæggende oplevelse af at høre sammen. Vi ønsker ganske enkelt ikke at indgå i nære relationer, hvor der ikke er en tilstrækkelig grad af opmærksomhed. Det er fundamentalt for vores selvforståelse og vores selvfølelse og vores trivsel i nære relationer. Opmærksomheden er dog under kraftig pres i år, med børn, alene af den er grund, at vi ikke har tid til at kigge på hinanden, men vi skal kigge på børnene, og i øvrigt skal vi kigge på vores arbejde, og vi er vores husprojekter og en hel masse andre ting. Så på mange måder er det naturligt og selvfølgelig, at opmærksomheden ryger. Men derfor bliver det også desto vigtigere, at vi prioriterer den til, at det ikke er bare noget, vi i ligesom den seksuelle lyst bare lige går og venter på, at den falder ned i turbanen, Nej, at vi aktivt bestemmer os for at give hinanden opmærksomhed. det kan vi aktivt beslutte os for for ved eksempelvis at for, at, at vi hver aften skal bruge 10-15 minutter på at, at connecte, sætte os ned i sofaen, kigge på en og til hinandens dag. Vi kan også gøre det ved aktivt at lægge de her skide telefoner væk i særdeleshed, når vi har så lidt tid til hinanden. Mm. Og på telefoner, så er det sammen med børn en af de største udfordringer til vores opmærksomhed mod hinanden. Jeg er selv ret begejstret for begrebet fobbing, og fobbing er en, en samskrivning af ordet phone, og så snobbing. Og snobbing betyder det her med at negligere eller se bort fra. Og det vi bare kan konstatere gør sig gældende i højere og højere grad i danske hjem, det er, at vi fobber hinanden. Det vil sige, at vi hiver telefonen frem midt i en samtale, og vi kan alle mulige gode grunde til det. Vi, vi undskylder os med, at det er en vigtig besked på Aula, eller der er en ven, der venter på et svar, eller det er en vigtig arbejdsmail. Der kan være tusind forklaringer. Problemet er bare, at der, hvor vi fobber hinanden, ofte ikke intentionelt, der reducerer vi oplevelsen af opmærksomhed, og dermed også den følelsesmæssige intimitet, vi ved, som er så afgørende for tilfredshed.
1: Og, og Mathias, vi, vi nærmer os has sit slutningen her på dagens afsnit, men her til sidst, for lige at runde det her igen, vi har været lidt inde på det, men altså, hvis vi nu tager blikket væk fra det enkelte parforhold, som vi netop har kigget på, og så ser på Danmark og sådan vores større fællesskab, hvad er det, I håber på, at vores parforhold, men også andre indsatser, der også findes derude på det her område, de ligesom kan, kan bidrage med?
0: Æh, jamen, vi, vi ønsker jo at styrke et, et samfund, hvor, øh, hvor øh, især børn og unges trivsel er i højsæder. Vi må jo bare konstatere, at det ser øh, knap så godt ud med den trivsel. Øh, og der fokuseres på skolen, og der fokuseres på andre ting, og det er alt sammen godt. Vi mener dog, at det er underbelyst, hvor stor en betydning familien og forældrenes relation har til hinanden, også når vi snakker børn og unges opvækst, tryghed og udvikling. Så det, vi jo grundlæggende set håber på, hvis vi skal tale den helt store ambition, det er jo, at det at fokusere på parforholdet og give gratis tilbud og indsatser til den relation, at det på den korte bane betyder en øgetrifsel i parforholdet, men på den lange bane også samfundsmæssigt, skaber betingelser for, at børn og unge kan vokse op i en trykker ramme. Mm. I, en, I en ramme, hvor de får de bedste forudsætninger for at udvikle tilfredshed med sig selv og med livet, og i øvrigt også muligheden for at udvikle sig som mennesker.
1: Det håber vi bliver tilfældet, og vi glæder os til at få jer ind i studiet igen på et eller andet tidspunkt, hvor I så kan fortælle om alle de her resultater, som I så hiver ud, og hvor vi kan sige endnu mere om de danske parforhold og hvordan vi kan styrke dem. Det bliver altså hermed ordene i den her omgang af Kranibrud, Mathias Støllendug, psykolog og direktør for Center for Familieudvikling. Tusind tak, fordi I vil komme og fortælle os om det her. Selv tak. Det var en fornøjelse. Radio 4 taler med Danmark. Og du kan altså læse meget mere om de her inspirationsområder på vores parforhold.dk. I morgen der handler Krannigbryd om Landbrugreformens glemte skæbner, men indtil da er der ikke andet end at sige tak for nu. Mit navn er Emma Elisabeth-Holdet, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.